0: E aí galera, aqui é o Vicentão, o urso da pata quebrada Sim, esse que vos fala, esse homem da voz Grave Grave é a minha situação <risos> Então pessoal Bom, estamos começando esse podcast, pode questionar E assim, é... eu fiquei duas semanas né, sem fazer, voltei a trabalhar e tá sendo uma fase de adaptação por causa do meu pé, situações da loja, o que, que dá pra fazer, o que, que eu consigo fazer, antigamente fazer de tudo, sabe? É... E agora estou tô limitado a algumas coisas, tô muito limitado a momentos que eu tenho que sentar para poder realmente passar a dor. A dor é constante. E tem a questão do sobrepeso, esse maldito inimigo da minha vida, o sobrepeso, não basta já outros traumas na vida, outras coisas que assolam a minha mente, tem um sobrepeso que assola o meu tornozelo. Pois é, moçada. E eu fiquei duas semanas sem fazer, porque tem sido semanas puxadas. Ontem fui resolver algumas coisas referente a trabalho. E eu sinto falta de fazer isso aqui. Eu sinto falta mesmo. Sinto falta de mandar o link para a galera, para poder as pessoas ouvirem. E de repente acrescentar alguma coisa, cara. E gosto muito do feedback das pessoas quando vêm, quando as pessoas me dizem, ou dão uma ideia, ou discutem um assunto, ou discorrem, ou discordam. Acho até legal quando discordam, sim, porque a conversa vai longe, né? E, mas quando também as pessoas vêm me dar o feedback, é muito legal. Ontem eu tive um feedback muito carinhoso, tive um feedback, assim, muito bacana mesmo, da minha amiga Rafa. Grande amiga, colega de trabalho, amicíssima Esposa do meu grande amigo, também colega de trabalho Emerson, Guigui Tá salvo no meu celular como Guigui E a Rafa tá assim, Rafa do Guigui <risos> É um casal lindinho É um casal que eu vi eles começando ali Onde a gente trabalhava e estão aí até hoje E a Rafa me falou umas coisas muito legais assim, Eu não esperava, realmente foi assim Foi uma coisa boa, assim um alento durante o dia, né, e eu não esperava mesmo, ela me deu um feedback muito carinhoso, assim, sobre o sobre podcast e tal, e é legal, assim, a gente conversava muito, a gente trocava muita ideia na, na hora de almoço, até durante o trabalho mesmo ali, e fazer esse podcast, ela falou assim, não, às vezes parece que você tá conversando com a gente, e é, é isso, galera, assim, apesar de ter uma grande influência de outros podcasts, eu faço, assim, bem do meu jeito, da minha cara, da minha forma de dizer, assim, eu não, eu às vezes faço uma pauta, às vezes não faço, a pauta tá aqui na cabeça, outras coisas eu deixo correr mesmo, porque é isso, numa conversa a gente não tem pauta, a gente pensa, pô, tá, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas às vezes a conversa muda e você pega a chance de falar aquilo, ou abre um parênteses, empurra não, não, mas peraí, deixa eu só acrescentar aqui um detalhe aqui sobre o que a gente estava falando. Eu acho que assim é mais humano, é mais certo ali, não fica aquela coisa tão mecânica, né? É... Existe muito podcast que a gente vai ouvindo, assim, e você vê que é um roteiro, aquela coisa reta, assim. Eu nunca quis fazer isso, quis fazer uma coisa bem intimista. Quem, quem me conhece sabe que eu falo muito, eu gosto de conversar sobre tudo e tal. E ontem a, a Rafa, a gente conversando assim. Ela também me falou sobre um assunto que eu achei interessante de estar tá falando, começando a falar sobre obesidade, né? Sobre estar acima do peso, a situação toda. E ontem foi um dia muito difícil, assim. Eu tive que resolver as questões de trabalho e fui ao centro. E na hora que eu tava voltando, assim, pro, pro meu trabalho, eu entalei na, na roleta, sabe? É geralmente passo de boa assim mas essa tava mais pro meio ali <risos> a desculpa é boa né e eu entalei assim tal e foi uma cena muito muito foi constrangedor demais assim porque porque eu tava segurando bolsa bengala né até andar, andar dentro do ônibus em movimento é difícil com, com o pé fudido é mais ainda entalando talando, <risos> é mais ainda, cara. E as pessoas viram, fica um clima muito ruim e tal. Pra piorar no meio do trabalho, o zíper da calça estoura, sabe? Não é por nenhum motivo escuso, nada assim não. É simplesmente porque <risos> a calça já não aguentava mais ficar tão apertada, assim, tão esticada nesse corpíteo gigantesco e volumoso. Então... Quando ela conversou, ela falou sobre isso, assim, eu falei, caramba, sabe? E vou falar sobre isso. Quando ela tocou nesse assunto, ela sugeriu, você podia falar sobre isso. eu acho legal, acho que a galera que escuta aí e tal, quiser sugerir temas, sugere aí, que é legal também. Saca? É bacana. E a gente fica tão preocupado, às vezes, com a gente fazer um, um tema, que a gente acaba deixando outros legais. Quando ela falou sobre esse tema e devido a essas coisas que aconteceram assim, bicho... Foi uma luva, sabe, assim... Certo? Eu falei, não, Rafa, eu vou fazer assim Eu não quero falar muito estatísticas de números. Eu quero só ter essa conversa mesmo sobre a questão de obesidade. Como que isso afeta a gente, cara? Como que isso fode com a vida da gente? Mas o, o, o grande problema da obesidade não é ser obeso. Ser obeso é um problema nosso, meu. Sabe, é um problema interno. Né? Ter dificuldade de comprar uma calça, uma camisa... Ou uma cueca, seja o que for. Isso aí é um lance meu. Mas o grande problema, cara, é como que isso. Como que em volta as coisas acontecem. Sabe? Como que em volta e é pior? É pior. Porque as pessoas pensam assim, ah, o cara é gordo, ele não tá nem aí. O cara é gordo, ele não, não liga pra nada. Porque criou-se essa imagem. Ao longo da história ali, se a gente for olhar os personagens né, de, de filme, de livro, de, 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 de novela, de, de tudo, cara, sabe, de revista, de tudo. O gordo é aquela coisa solta, feliz, alegre, bonachão, você tem o um ursinho pu aí, que ele é gordinho e tal, e ele então tá, o oh, menino Cristóvão, quero um pote de mel, é aquilo ali, o desenho todo, basicamente, Entendeu? E, e criou essa ideia de que o gordo não liga para nada porque ele é gordo. né? Então ele é solto, ele é à vontade, ele é livre, ele é debochado, ele é largado, saca? Mas a gente liga e liga como todo mundo porque é um ser humano, sabe? É... A música do Herbert Viana fala: Por que você não olha para mim? Diz o que é que eu tenho de mal né? por trás dessas lentes, também bate o coração. Eu digo por trás. Dessa camada de gordura Desse tecido lipidioso, extremo, excessivo Também bate no coração E as pessoas não olham para isso Então assim, criou-se essa ideia De que o gordo é aquele cara Alegre, zoeira E as pessoas não sabem por quê. Tem uma parte no cérebro do ser humano Que era responsável pelo bom humor E foi feito uns estudos Uns anos atrás E essa região que é responsável pelo bom humor Parece que na pessoa que é obesa É maior, sabe? Então, assim, a gente tem essa capacidade de ser mais alegre, de ser mais engraçado, de ser. Mas as pessoas não entendem que isso muitas vezes, cara, é uma máscara. Sabe? Eu ponho essa máscara de zoeira, da piada, do engraçado. Entendeu? Às vezes, pra quê? Pra ocultar o outro lado. Todo mundo veste máscara. A gente tem máscara pra tudo, mas o gordinho tem essa. Tem essa de. de, de, de ser o cara engraçado, ser o cara. Quando na verdade, cara, aquilo ali é uma forma, porque é o seguinte. O que a gente é, é o motivo da piada. Isso, isso nada mais é do que uma fuga natural, uma, 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 um, sabe? uma adaptação natural. Porque quando você é gordo, quando é pequeno, as pessoas chegam apertam sua bochecha, que gostinho, que gostinho, que gostinho, que gostinho, e tal. Mas isso não acontece ao longo da vida. Quem dera se agora, com 45 anos, a mulherada chegasse e apertasse sua bochecha, que gostinho, que gostinho, que gostinho que dia Não faço. o pessoal olha e fala, pô, amigo, precisando malhar, hein. É até bonito, mas tem que se cuidar. Pô, como é que fica um cara que tá desse tamanho e não se cuida? Então acaba achando que isso é um reflexo pro resto da vida, e não é. Não é um reflexo pro resto da vida. Você tem pessoas aí que, apesar da aparência, do volume corporal, vão falar assim, pessoas que trabalham, que fazem. O Jô Soares é um exemplo clássico disso, é um cara que mal, mal dorme. É um cara que tá sempre produzindo, sempre gravando, trabalhando, fazendo as coisas ali e tal. E tá aí, é o que é. né Então assim, as pessoas têm essa visão. Então quando a gente é pequena e começa essa coisa de ser gordinha, é legal. Mas quando você é uma criança gorda, você é o motivo da piada. Você é o alvo e você é o motivo da piada. E criança, cara, não perdoa. <tos> Na minha época eu não falava bullying, falava sacanagem. Eu ficava vendo sacanagem com o moleque ali. Entendeu? Então, tipo assim, a galera fazia isso sem dó, sem dó. Você chamar de tudo quanto é apelido que eu tinha na época, principalmente porque o desenho do Popeye, <risos> olha só, vamos dar uma voltinha na, na, na cultura pop. O desenho do Popeye, cara, principalmente é dublado ali pelo nosso querido Orlando Mon né, que faleceu agora há pouco tempo aí com 101 anos de idade, dublador do scooby e tal ele fazia a voz do papai, cara, e ele chamava o bruto de tudo quanto é nome, que ia usar, usar com a gente, bolo fofo, e por aí vai, entendeu? Então, assim, é, é, essas coisas, as pessoas pegam e jogavam pra gente, e faziam piada, porque você é gordo, sua calça é assim, ah, porque seu corpo é assim, assim e tal, sabe, aí tem, e por aí vai, cara, e vem as piadas e tal, e aí, quando você é pequeno, você não sabe como lidar, se apela, se briga, eles acham mais graça ainda. A gente não tem poder de resposta, a gente não tem aquela capacidade de dar uma resposta à altura ou até pior. E aí a gente chora e a galera acha mais graça. Aí a gente briga, a gente fica sem graça, a gente sai fora. E isso, cara, vai. Isso vai. E a gente se tranca e tal. E por que que e o que que acaba fazendo? Fica ali em casa fazendo o quê? Comendo. Aí você vai crescendo, você vira adolescente. Você viu adolescente, aí vem glândulas, né essas glândulas que, que exalam odores. O gordo, ah, o gordo fede, ah, o gordo não sei o que, o gordo transpira muito, o gordo, entendeu? Sim. Tudo que a gente faz, a gente gasta mais energia. Qualquer movimento que você faça, vai subir uma escada, você corre, você anda, você sobe uma rua, você gasta mais energia do que o magro. Fato. O que acontece? Transpira. Aí, novamente, motivo de piada entendeu? Então muitas vezes a gente não tem com quem conversar Eu não tive com quem conversar na minha adolescência Até tentei me aproximar de umas pessoas na época E ter esse vínculo de trocar uma ideia De me abrir, de falar o que aconteceu Mas as pessoas distorciam Saca? Distorcem e falam ah, você não quer se cuidar Você não quer, vai jogar uma bola Eu, falo, eu não sei jogar bola Eu não gosto de futebol, cara Tô cagando de futebol Tá aí Atlético ganhando, Cruzeiro perdendo Foda-se Foda-se, não me atinge, não me afeta, não me acrescenta nada. São pessoas que são mais físicas e há pessoas que são mais mentais. Eu sempre gostei de coisas assim, ler, essas coisas assim, entendeu? Mas infelizmente ninguém emagrece lendo. Mas acaba que também não tive ali aquela coisa, cara aquela, aquela força, vamos fazer, vamos praticar um esporte. Nem tive condição, minha mãe tadinha, não, 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 não tinha, minha mãe e minha irmã era que eles sustentavam a casa no início, depois era basicamente eu e minha mãe, então sim, então eu fui passando pela minha adolescência sofrendo essas questões, continuava assim um alvo de piada, aí na hora que você vai chegar numa menina, por exemplo, você tem vergonha, porque tipo, do lado você tem, eu tinha meu primo que era um cara extremamente bonito, tinha mãe de conversar com a meninada tal, e eu todo sem jeito, não tinha mãe de conversar, muito tímido, mais ainda travado, ainda por ser gordo e ter medo do que eles iam e, e pensar. Mas eu fui gordo a minha vida toda? Não fui. Não fui gordo a minha vida toda. Na minha adolescência eu tive fases que eu era extremamente magro. Extremamente magro. Foi o quê? Foi motivo de regime? Não. Foi praticando esporte? Não. Foi passando dificuldade. Houve uma época ali... Hum, hum, Morava todo mundo junto e quando foi em 91, a minha irmã, com meu cunhado e meus sobrinhos foram morar para um lado e eu e minha mãe ficamos para o outro. E foi uma época muito, muito difícil. Minha mãe fazia um bico é, como faxineira e eu fazia o que aparecia. Então foi uma época era extremamente magro e andava muito. Eu lembro que às vezes eu saía do Água Branca e eu ia andando até o barreiro de cima, sabe? E atravessava ali. É, passava aquelas empresas ali onde hoje é o Itaú, Plaza Shopping também chama esse shopping aí, Itaú e pegava ali aquela via do barreiro ali, do lado da Imoré seguia reto e ia reto, ia, cara, ia andando, ia andando, ia andando, ia andando, ia andando para chegar lá na casa do meu pai, no barreiro e almoçar e às vezes ficava lá um dia ou dois ele não tava lá, tava a esposa dele e eu chegava lá e eu, eu, eu tão cansado que eu sentava no sofá e eu dormia. Sabe? E. E a, mãe, e a mulher do meu pai me perguntava, por que, que eu fui lá? Eu disse, não maldade, só pra saber, por interesse. E eu ia. Ela um dia perguntou, você tá com fome? Você, você não tá na sua casa, não? Assim, tá acontecendo alguma coisa lá e tal. E eu falei, não, minha mãe tá trabalhando, mas é difícil pagando aluguel, fazendo, com dinheiro de bico ali, eu parado e tal. Então eu ia para almoçar. Então foi um cara extremamente magro. Entendeu? Isso me facilitou muita coisa? Não, não facilitou. Hoje eu vejo assim que ser magro não me ajudou tanto a, a conhecer meninos. Eu ainda continuava, é, é, eu, eu continuava ali um, um moleque muito tímido. Sabe? Eu ainda não tinha tato ali de conversar com, com meninos. Às vezes que eu fiquei com alguém, ele foi porque realmente eu juntei coragem e fui lá. Não sei se minha aparência ajudou. Entendeu? Mas eu sei que foi um momentos que eu realmente tive coragem de ir conversar e tal. E deixar claro que, que, eu, que eu tinha intenção de ficar com a pessoa, que eu tava afim de ficar com a pessoa e tal. E foi, aconteceu. Né? Mas, enfim. Foi acontecer. Então... Nos anos 90 ali eu tive esses momentos, assim, de ser extremamente magro e tal, aquela coisa toda. A vantagem é que meus amigos me davam roupa. A galera da Esperança aí me dava camisa, calça, e servia, né? Hoje em dia tudo muito limitado ali, aqui num bazar do outro lado da rua da minha casa, que comprei uma calça aqui, que eu nem sei, acho que talvez seja uma calça de mulher, sei lá, agora é que eu tô percebendo, mas foda-se, eu vou usar porque não tem opção, né? Quando você é magro, qualquer roupa que você ganha serve Até quando passava, eu já ganhei uns bermudos gigantes que eu usava Entendeu? Mas quando você é gordo, você não tem opção Você tem que vestir aquilo que te vem à mão Então as pessoas pegam uma pessoa que passa por isso e transformam ela num alvo de piada é porque elas não fazem ideia disso. As pessoas não fazem ideia, cara, de como que é isso, essa merda. Sabe, você tá limitado a, a, a nem poder ganhar uma peça. Às vezes a pessoa te dá uma peça ali e você, e você nem entra. Há, há lojas que eu adorava, assim, tipo uma C&A da vida. Foda-se, eu não tô queimando a marca. Quem sou para pra poder bater de frente com empresas empresa tamanho? Mas eu vou contar essa história. Eu ia na CIA com quando eu tinha um dinheiro pra comprar uma camisa GG, mas tipo... Era uma forma pequena, cara Parece que tipo assim Era, uma, era, era pra um anoréxico sabe? Um GG de um velho É GG, porque, pô, me serve Mas não que vai vestindo agora nem entra, cara GG pra quê, então? Aí você tinha uma Maxi Jeans Da loja do Gordinho Infeliz Que o negócio era caro pra porra Porque uma coisa que acontece muito É que as pessoas pensam que O cara é gordo, a mulher é gorda Então ele tem dinheiro Porque ninguém é, ninguém fica gordo é só de oxigênio né então as pessoas imaginam que a gente é gordo porque tem dinheiro, então você vai lá e come muito e tal, aquela coisa toda, então você vai lá e come besteira pá, então você tem dinheiro, então por isso eles metem a faca e cobram caro numa calça não, mas a calça é muito grande gastou muito pano mas o que que facilita pra gente pagar um valor numa calça que tem um formato às vezes esquisito né cara porque o problema de roupa de gordo, cara, é esse formato que tem, esses moldes esquisitos, sabe? Pra mulher tem que ter muito pano pra ocultar isso aqui, pra tampar, pra disfarçar, e fica uma panaiada. Pra homem é um formato reto que não delinea nada, sabe? É claro que, por experiência, a gente sabe que o gordinho não pode querer se vestir como um cara magro. Houve um app que usando aqui as camisas da cavaleira, que eu tenho falsificado... E aquilo era uma camiseta, sabe? Que pra uma pessoa magra ficava legal, mas tinha muito gordo que usava. Ficava ridículo. Sabe? Terno Slim. Cara, terno Slim. A porra do nome já diz Slim! Slim! É magro, é fino, apertado. Sabe? Que é a coisa magrela. Aqui num cara magro, você pega esse Luiz Batch aí. Da, da... Ele usa essa porra. É ridículo, cara. Num cara parece estar tá apertado. Parece que tá usando o terno do sobrinho dele, do primo dele. Agora, imagina um gordo usando essa merda, cara. Imagina um gordo usando essa merda. Porque o terno, ele já dá a impressão de que ele tá apertado. Por isso chama Slim, seu filho da puta. Não use essa merda de terno slim. Homens, não usem essa merda. Saca? Usa um terno mais solto, mais à vontade. Mas não usa essa coisa de slim, porque no magro já dá a impressão de que tá apertado, já é feio. Eu particularmente eu acho feio pra caralho. O cara com um terno colado no corpo, um sapato bicudo. Que, cara, que moda mais bosta é essa, cara? Aí o gordo usa mesmo, aí fica mais pai, vem, parece que tá estourando a roupa nele. Não usem, filhos da puta. Não sigam a moda. Compre roupa que adapta, entendeu? Compre uma roupa que, que assenta bem. Aí é o lance do gordo, cara, pra ficar mais fácil, é cores. Cores ajudam muito, entendeu? Agora, modelo, cara, toma cuidado, sabe? Com essas coisas que, que parece que tá que é justinho, Uma coisa que seja folgado, leve ali, entendeu? Não muito colorido, não cheguei, sacou? Uma cor mais escura, mais leve, é de boa. A mulher <coughs> valoriza aquilo que você tem. Entendeu? Há meninas, por exemplo, que tem um quadril. Então, valoriza o quadril sem ser vulgar. Não precisa, não precisa ser vulgar, não precisa ser piriguete. Bom gosto e bom senso. Sacou? A lei do bombom. <risos> Acabei de criar. A lei do bombom. Bom gosto e bom senso. Ah, o busto. Então, o busto. Valoriza o busto sem ser vulgar, sem dar mostrar. Entendeu? Cara, eu vou lhe falar uma coisa seguinte, seguinte: assim. isso é para as meninas, para as mulheres. Eu acho que apesar da, desse mal que é causado a, a, a pessoa que tá com sobrepeso ali Eu acho que a gordinha nunca foi tão valorizada Nem na época vitoriana Na época fazia quadros, cara Hoje a gente tem, ah, quem faz quadro de gordinho hoje? Fernando Botero Procura aí, joga no Google Fernando Botero Cara foda hum, Sabe, ele retrata tudo ali num, num, numa perspectiva de gordinho tá? Tem esculturas na Espanha, Itália, o cara é foda mas tipo assim, a gordinha, cara, eu acho que ela nunca foi tão valorizada. Eu falo isso por experiência própria. Sempre gostei, sempre curti, sempre cur... uma pessoa mais cheinha, mais gordinha, por N fatores. Até pela questão da mente, dessa glândula que é responsável pela, pelo, pelo bom humor ser maior, tal, e ser mais sensível. Então, é uma... o gordinho é mais engraçado. Isso é verdade. É claro que depois eu vou voltar àquela questão de nós mascararmos isso. Mas você senta pra... Trabalha com um gordinho, com uma gordinha Você ri Você ri Entendeu? Mas claro que a fúria do mesmo também é implacável né? Mas enfim Então a mulher, cara, ela é muito valorizada Fala isso aí porque, bicho A galera, tipo assim Tá passando magrinha, tá passando gordinha A galera olha pra gordinha Por quê? Porque tem N qualidades a mais do que a fitness Não tem, não tem Ah, é durinha, cortadinha, trincadinha Foda-se Parece que tá apertando um concreto. Ali o outro lado é macio, é isso, é isso, é aquilo outro. Aí as mulheres falam o seguinte: É, Vicente, é verdade. Tudo isso, eles gostam mais da gente pra transar. Mas, pra ter um relacionamento aberto, até pra poder andar na, na rua de mão dada, pra poder é, levar aquilo a sério, pra poder demonstrar, não, eu tô com a gordinha, eu não tenho vergonha. Porque eu já ouvi muito caso das mulheres falando comigo assim, amigos, gente, um dia a dia. Tipo, pessoas falam o seguinte, os caras querem ficar com a gordinha, porque a gordinha é gostosa, aquela coisa toda, mas não querem assumir porque tem vergonha do foda de ser gordinha. Então, o que eu falo é o seguinte, se você perceber que o cara é assim, que ninguém, a princípio, todo mundo prega uma boa vontade, todo mundo, é, a princípio, fala que, né, que tem boas intenções, mas depois mostra que é só ali, curtir o um momento dar o pé... Beleza, se você perceber, simplesmente não dê mais atenção pra sua pessoa e continua. Um dia vai achar. Eu canso de ver casais aí, o cara magrinho com a menina gordinha. Sabe, isso aí num, num, de mão dada abraçado ali e tal. Não quer dizer, cara, que isso não aconteça. Acontece, um você vai achar. Eu digo que é mais difícil achar uma magrinha com um gordão do que isso aí. Sabe, eu falo por experiência própria. Falo por experiência própria. Porque, assim, hoje em dia meio que se criou-se um padrão. Ah, o cara tem que ser alto. Eu sempre bato nessa tecla aqui, porque teve um desgraçado que criou esse padrão e a mulherada acha que isso é um padrão de qualidade. O homem tem que ser alto. Por quê? Passa a segurança. Entendeu? Ah, o homem tem que ter um corpo atlético. Por quê? Porque demonstra isso e tal. É coisa que vem lá de trás sabe, desde a época das cavernas, do, ah, tem que ter o queixo quadrado, é um bom reprodutor, ah, tem que ter muito cabelo, que remete à crina, essa coisa toda, mas sabe-se que o, o homem que não tem tanto cabelo, ele tem testosterona, né, então isso aí já valoriza muito, não sabe pra que, que serve, não, vai no Google e pesquisa, filha da puta, então, tipo assim, a parada toda é essa, então, o, Hoje em dia, um homem gordo arranjar uma namorada, cara... É mais difícil do que uma mulher gorda arranjar um namorado. Entendeu? Até porque, por exemplo, assim... As, as, as empresas têm feito um monte de coisa pra mulher, assim... Pô, feito biquínis, maiores, Entendeu? Vem umas calças que valorizam pra caramba o corpo da gordinha ali... O quadril, as pernas e tal vem umas, umas, umas blusas uns lugares que vendem umas roupas legais ali a questão é achar por que que essa merda é tão cara volta à questão porque as pessoas acabam o, o ser humano é, é mal cara eu não acredito nessa de a roupa é cara porque gastou muito pano isso é mentira a roupa é cara porque sabe que no desespero de tentar levantar a autoestima a pessoa paga quando for eu digo isso sem dúvida nenhuma sabe Então a gente quer arranjar uma roupa que valoriza O pouco que a gente tem Entre aspas, que a gente tem muito Mas aquilo que vai realmente fazer Poxa, eu vou usar uma roupa que valoriza do jeito certo O quadril Ou o busto A cintura, até a barriga mesmo Entendeu? Sem ser aquela panaiada para tampar para não sei o que, pra fazer essa roupa de velho. Cara, as pessoas falam Que o Brasil tem essa coisa Quer? Paga então eles pedem o preço que eles acharem, porque no desespero a pessoa paga. É a mesma questão com um carro, com uma venda de uma casa. Sabe, paga quanto, quanto a pessoa quer. Você quer, você paga. Então não se pensa no outro. Entendeu? Não se pensa na outra pessoa. Então vem essa questão. Ah, você tem dinheiro pra comer, pra ser gordo desse tamanho? Então você tem dinheiro pra pagar essa calça se quiser. E muitas vezes não é assim. Eu, por exemplo, eu não sou desse tamanho porque como bobagem. Quem me dera, cara, se eu tivesse peso. Hoje eu já tô com 122 quilos. <cười> Na minha vida inteira, o máximo que eu cheguei foi a 135. Eu tava fazendo esses cálculos de M.C. aí... E, e eu, eu tô no grau 3 de obesidade mórbida. Entendeu? Então, assim... O que acontece... É, pela minha altura, né? Então, assim... Eu não sou desse tamanho porque como besteira Porque vou no McDonald's e como isso Porque eu vou ali e como aquilo Cara, não Sou assim porque como comida simples Arroz feijão Como arroz, feijão, macarrão e tal A questão é o quanto eu como O quanto eu como e porque eu como tanto Eu acho que no Brasil, cara A obesidade tinha que ser tratada realmente como uma doença Não no sentido de Vamos fazer cirurgias bariátricas Em todo o mundo porque, velho, não funciona. Pra maioria não funciona. Porque tá na mente. Volta o que eu falei. É o quanto eu como e por que eu como tanto. Saca? Por que eu como tanto assim? Da onde vem isso? Qual que é a causa? Cada um faz. Uns descontam no, no, no esporte. Outros descontam na música. Outros descontam no sexo. Outros descontam na droga. Outros descontam na bebida. Outros descontam na comida, e esse cara sou eu. Eu já tive momentos na minha vida assim que eu fiz comida, já tava comendo uma panela de comida e fazendo outra. Eu não conseguia parar. Quando a comida disciplinava si, minha garganta, me dava calma, me acalmava. Eu não precisava nem sentir o gosto. E depois eu passava mal. Depois eu passava mal. Eu lembro que uma vez assim, é, eu não tinha um dinheiro para ir até o centro para olhar emprego e eu aguentava muito a de saco para conseguir o dinheiro para poder ir até o centro. E Nessa época eu estava pesando 127 quilos. Isso foi há três anos atrás. Aí um dia eu falei: foda-se, eu vou. Coloquei uma bermuda e peguei e fui até o centro. Por isso ela até o centro, subi até. Subi a Mário Werneck, peguei a Raja Gabalho e fui até o centro. A pé. Cheguei lá morrendo. Mas eu fui. Nos outros dias eu comecei a fazer a mesma coisa e voltava. Às vezes, às vezes alguém me ajudava com o dia de passagem. Quando eu me ajudava eu voltava a pé morrendo, mas foi. Mas com o tempo isso parou de acontecer. Parou de, parou de me incomodar, parou de doer, parou de, sabe, de ser ruim. E eu comecei a emagrecer. Eu percebi que eu tinha que comer menos... E levar uma garrafa d'água para ir beber no meio do caminho. Botava o fone de ouvido com as músicas que eu queria e comecei. Fazer esse mesmo trajeto todo dia, praticamente. Aquilo passou a não me incomodar, cara, passava a não doer. Eu lembro a primeira vez que eu fui até o centro, eu estava tão enferrujado de ficar em casa, trancado, cuidando de algumas pessoas. Que quando eu, cheguei, eu fui cheguei até o centro, eu tinha gastado mais de três horas andando, parando, sentindo dor, com dor na. Joelho, tornozelo, em tudo ali. A última vez que eu fui até o centro, a pé, do Estrela D'Alva, até o centro, até a Rua São Paulo, na Algures Lima, eu gastei uma hora e pouco. E eu cheguei sem dor nenhuma. Eu não vi isso intencional. Tipo assim, ah, eu vou fazer e vou emagrecer, não. Mas eu passava pelas pessoas, as pessoas falavam assim: olha, emagrecer, ele está emagrecendo, né? Porque eu passava no mesmo horário. Sabe? E pessoas que não reparavam, começaram a reparar. Me viam passando morrendo, passando com uma cara melhor, passando de boa, saca? Eu comentava os cachorrinhos da Emive, passava aquela moezada ali que tava pegando serviço naquelas lojas de carro ali da Raja Gabalha, e passava a mesma galera todo dia, cara. Quando alguém falou, nossa, ele tá emagrecendo. Eu ouvi esse comentário, foram duas mulheres que passaram e falaram isso, tá ficando legal, né? Aí, cara, eu parei em frente àquelas... Um ponto de ônibus que tem aquelas placas de vidro, e me olhei. Eu tava com a cabeça tão ruim que eu não atentei pra isso, cara. Eu tava, eu tava comendo menos pra sentir o corpo mais leve. Pra não pesar tanto na hora de andar. Eu tava bebendo mais água ali pra poder matar a sede durante o trajeto ali. Voltava, pegava meu filho da escola, ia pra casa. Eu comecei a me sentir ótimo, comecei a dormir melhor. Comecei a me sentir mais bem-humorado. Então, tipo assim, existe uma cura pra isso? Existe. Mas, sabe, são coisas ali que se a gente não transformar isso num estilo de vida... Fica paliativo, fica, fica momentâneo, saca? Então, assim, dá pra gente cuidar? Dá uma caminhada, sabe? Dá pra gente tentar controlar a alimentação? dá, mas tudo ao redor tem que, tem que tentar ajudar ou o máximo, sabe? Tipo assim, a gente é, 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 sabe, ter como relaxar, cara. Eu acho que o mais difícil é isso, assim, é o que que te deixa Tenso que te faz comer, qual é o gatilho, sabe? É o trabalho, é a falta do trabalho. Eu, no meu caso, era a falta do trabalho. Foram outras coisas que na época me, me magoaram muito: é... É... falta de perspectiva, às vezes, questão de relacionamento, questão de família, sabe? Uma questão própria, ali mesmo, uma falta de amor próprio. Um... Sabe? Esse sentimento. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser trabalhado primeiro na mente. Não adianta, cara, você fazer essas dietas malucas e tipo, ah, emagreça não sei quantos quilos em, em, em um mês ou em três meses e tal, depois você volta pior. Sabe-se que o efeito sanfona ele é pior do que você ser gordo. É porque altera seu metabolismo ali e te fote todo por dentro ali. Essa questão de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Né? A gente sabe que, que o Brasil entrou nessa aí de. de... De obesidade há um bom tempo Havia uma estatística uma Coisa de um, uns 15 anos atrás De que o Rio de Janeiro tinha sido mais obesos Depois agora é o Brasil todo Entendeu? As coisas ficaram muito à mão A gente tá comendo muita coisa mesmo Que supostamente é natural e não é A maioria que a gente come que, que tá na mão Que é barato, que hoje em dia Ah, vamos fazer não sei o que? Tudo tá na mão, cara É um bacon que Tá ali a 5 reais o pedaço é lata de, de, de não sei o que, de doce e tal para fazer. É, ou então seja, requeijão, tá tudo à mão para fazer. A gente come bem, a gente come coisa que a gente não comeria na nossa infância. Eu como coisas hoje que na minha época de infância era coisa para rico. Então não tem como. Meu filho engordou ano passado com essa pandemia, explodiu, tadinho. Na época eu não aguentava, comecei a fazer exercício com ele, para mim para ele foi muito bom. Eu quebrei o tornozelo, eu não, eu não consigo fazer, eu não consigo caminhar direito. Senão eu já tinha voltado para academia. Eu comecei a fazer academia em 2019, justamente porque eu estava trabalhando nessa loja e ficar em pé doía meu tornozelo. Comecei lá, é, minha alimentação era muito regulada, até por é questão financeira. Mas eu falei, eu vou fazer essa academia. E comecei a fazer academia sem assim, puxar ferro. Comecei a treinar muay thai. E bicho, eu fui perdendo peso, fui perdendo peso. Eu trabalhava de boa o dia inteiro. Eu descobri que eu sabia correr eu conseguia correr, comecei na esteira ali um pouquinho, fui, fui subindo fui correndo, 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 correndo correndo. bicho, eu conseguia correr longe a mesma ladeira que eu caí aqui, que eu quebrei o tornozelo eu subi lá correndo pra poder ir pra academia sabe? e era maravilhoso assim eu tava com outro pique não tô falando, não falei que, não tô falando que emagreci que eu sei o que, não, tô falando de condicionamento físico eu conseguia correr, cara era muito legal isso consegui correr por um bom tempo ali, sabe lá em Joatuba, mesmo a ah, lá no centro, eu saí correndo, saí correndo pro Joatuba para poder comprar as coisas e tal, fazer um cooper ali, cara. Vivi isso um bom tempo e as pessoas falando que eu não ia, que eu não ia, tinha uma pessoa que dizia assim, você não vai, você não vai levar isso à frente, não, um dinheiro jogado fora, e eu levei, levei isso à frente e isso me trouxe muita qualidade de vida. Porque mexeu com a minha autoestima, cara. Me fez perceber que eu não era o que a pessoa falava que eu era. Era uma pessoa que me fazia me sentir feio. Eu já me sinto feio, eu me olho no espelho, e me sinto sempre me sentir feio. Mas uma coisa é o quanto você se sente feio. Aí você se veste bem, você começa a sentir melhor. Mas aí tem alguém que te faz. Te acrescenta mais ainda. Que pega onde você não, não imaginava e fala Mas você é feio nisso, você é feio naquilo, você não é bom nisso, você não é bom naquilo Você não vai ser isso, você não vai ser aquilo Começa a te apontar defeitos nas coisas que você faz Você não faz isso bem, você não faz aquilo bem Começa a botar defeito no seu caráter Você é assim, você é tal E era uma pessoa que tinha um acesso a mim Que ninguém tinha mas o que eu ouvi dessa pessoa é você é fraco, mole, você é frouxo, você é medroso, você não vai conseguir, você não consegue. E isso foi me machucando mais ainda. Porque quando é de alguém que não gosta de você, você fala, foda, vai tomar no cu, vai se fuder. Mas quando é de alguém. Que você gosta, que faz parte da sua vida Alguém que tem acesso a você A seus segredos, a sua intimidade, seu dia a dia Isso te atinge Te atinge Até o dia que você percebe Essa intenção maldosa na pessoa e quando eu percebi que havia essa intenção maldosa, lá em 2018, de que eu ficasse em casa, sentado, que eu só saísse quando eu tivesse direito de passagem, levantei e saí andando pela rua, cara, foda-se, peguei a roupa e fui, morri, voltei, e comecei a fazer, comecei a perder peso. Eu perdi nessa época aí, cara, eu perdi uns 24 quilos. Nesse tempo, em 2019, que eu voltei a fazer academia, o tempo que eu fiquei na academia ali, de outubro, até março, quando a pandemia explodiu, fechou as academias, eu perdi 24 quilos. Saca? Então, assim, mas aí veio a situação, veio, aí veio 2020, essa coisa toda. Tentei fazer exercício em casa, tentei, criei uns halteres aqui e comecei a, a, a tentar fazer aqui, mas não, cara aí vem essa coisa toda o que eu faço na minha vida como eu vou cuidar do meu filho como vou o que, que eu vou fazer aonde como que eu vou mudar eu vou ficar em pé o dia inteiro para ganhar isso aqui sem perspectiva de subir na vida o que, que eu vou fazer para resolver aí a gente volta naquilo que entorpece que é a anestesia no meu caso a comida quando batia essa raiva, essa essa tristeza, essa ansiedade assim, é isso, e voltava para comida. E ainda volto. Essa noite mesmo, devido a tudo que aconteceu ontem, eu comi. E passo mal a noite. A Michelle não consegue dormir porque eu passo mal, eu fico agitado na cama, eu fico roncando, eu fico mexendo, eu fico falando. Não durma, não deixa eu dormir. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Havia um médico que iria fazer em minha cirurgia bariátrica, quando eu entrei para trabalhar na IC. Ele tinha boa vontade, na época eu tava ali com 127 e tal. Ele, ele virou e falou, não, consigo para você o um pedido e tal, você tá nesse peso todo, você consegue. Fácil. Eu falei, não quero, cara, porque tá na minha cabeça. As pessoas estão tão preocupadas com a estética hoje em dia, que as pessoas estão rasgando para o psicológico. E aí fica um gordo com o estômago operado. Um gordo morrendo de vontade de comer com o estômago operado. Não adianta. Tá na cabeça, bicho. A estatística tá aí, cinco anos depois a pessoa volta. Conheci uma pessoa que fez abnoplastia, fez não sei o que, fez um monte de procedimento junto com a cirurgia bariátrica. Você vê a foto da pessoa? Bacana. Mas a pessoa manteve? Não. A sorte da pessoa é que como ela fez muito procedimento na barriga, como ela estourou de engordar, gigante, ficou só aquela coisa lateral, não ficou barriga. Ficou bonito, ficou parecendo um modelo, como se tivesse feito de propósito. Mas a sorte da pessoa foi essa o que está se criando hoje em dia por causa disso mas também está assim né? é passando a mão na cabeça dizendo você tem que se amar claro eu tenho que me amar mas eu não posso fazer da minha obesidade uma coisa legal Ah, tinha aquela dançarina da Anitta que era gorda e dançava e fazia espacate e fazia o mesmo passinho que a galera magra fazia legal mas, cara, a gente não pode estorcer a coisa e fazer aquilo parecer uma via de regra. Porque é o seguinte, quem tá sentindo peso é o corpo dela. Quem tá, quando ela faz aqueles movimentos igual das dançarinas magras, não tô falando que ela não pode, que ela é incapaz. Ela é capaz, sim. Mas o que eu tô falando é a carga a, 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 o estresse que o tornozelo sente, o joelho sente. Que no futuro é cobrado. Então as pessoas tomam propaganda agora de se ame, claro, se ame, mas bicho, não se, se aceite, se aceite, mas não acomode. Eu acho que essa é a terceira parte. Eu já bati boca entre aspas, bati boca entre aspas, assim, discutir isso com modelos no Instagram na época, com modelos pulsais, porque elas colocavam lá falando, e eu falei assim, olha, você é uma, é uma formadora de opinião. A galera não coloca lá digital influencer, então vai tomar no cu, bicho, leve isso a sério, e se preocupa com a merda que fala. Eu sou digital influencer. Se você é digital influencer, pensa que você está influenciando pessoas a fazer essas coisas erradas, cara. Se aceite, se ame, claro. Tipo assim, se ninguém me ama, eu me amo. Se ninguém me aceita, eu me aceito. Sou gordo e acabou. Tenho qualidades e acabou. Sou uma pessoa bacana e acabou. Sou um cara legal, acabou. Tenho qualidades, eu tenho, eu, sabe? Eu, 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 eu tenho cultura, eu, eu, eu sei tocar violão, eu sei contar piada, você conversar sobre tudo, cara. Há dias que eu sinto que eu não tenho nada disso. Mas eu sei que eu tenho. Então eu tenho que me aceitar. E uma hora alguém vai gostar do que eu tenho pra oferecer de conversa, de prosa, de tudo. Mas, bicho, não pode ser passado pra mim que isso já basta. Vicente, você é um cara que tem cultura, você é um cara inteligente, você é um cara carismático, você é um cara que toca violão, sabe, tá, papapá, você é um cara. Você é um cara interessante. Agora. Bota isso na sua cabeça Se aceite Mas o terceiro passo é o que? Se cuide É questão de saúde Sabe? A mulher gordinha é uma delícia É bom apertar, é bom fazer isso Beleza Tá, mas não, não se acomode Se cuide É isso que tem que ser passado Sabe? Porque se passar essa coisa de seja gorda, compre roupas de gorda, sabe? Vive um estilo de gorda, você tá fazendo o Alimentando o bolso da galera, enchendo o bolso das empresas, estão fazendo isso. Mas daqui a um tempo tá hipertensão, problema cardíaco, outros problemas cardíacos, problema. Problema nas articulações, colesterol, sabe? É, 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 diabetes, tá tudo aí, cara, na mão. E essas empresas, o que, que elas falam sobre isso? E essas digital influência que só fale, se ama se aceite, mas não fala se cuide. Muitas delas falam se ama e se aceite porque elas têm que vender, cara. Elas têm que vender a roupa que elas estão ganhando ali do patrocínio. Porque é o seguinte: se todo mundo emagrecer, do que, que vai viver as empresas de, de, de roupa plus size? Vai pegar uma camisa daquela ali, cortar em três e fazer pra, pra galera slim. Então foda-se pra eles, cara Liga pra você, pensa em você Se ame, se aceite Saiba das suas qualidades Saiba o seu, da sua beleza Saiba o que você tem pra oferecer pro outro ser humano Mas se cuide Vamos procurar uma ajuda psicológica Sabe? Não é conversar com um amigo Não existe conversar com um amigo não. Vamos conversar com um especialista Alguém que vai na raiz do problema ali. Vamos procurar uma ajuda psicológica Pra trabalhar isso. Vamos procurar depois de sair junto. Fazer um... Sabe? Uma caminhada, cara. Caminhada. Bota um fone de ouvido. Com as suas músicas. Seja o estilo que for. Vai fazer caminhada. Três vezes por semana. Sabe? Trinta minutos. Vai sentir bem. Não é questão de emagrecer rápido. É né? condicionamento. O, o que eu tive foi condicionamento. O, 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 o corpo emagrecer é uma consequência. Sabe? Eu falava com, com uma pessoa... Que a gente tem que emagrecer pelo motivo certo. Se você focar na saúde, a consequência é o físico. É uma consequência boa. Se você focar no físico, a saúde vai ser uma consequência ruim. Você vai emagrecer do jeito errado, vai ferrar a sua saúde. Entendeu? E essa pessoa tá hoje toda ferrada. Maluca da cabeça. Porque fica, fica num efeito sanfona, o corpo sente. Então, galera... A gente tem aí exemplos disso. Querem assistir? Assista aquele documentário. Super Size me, a dieta do palhaço. Observa. Observa o que está acontecendo. O que já aconteceu comigo, com vocês, e o que vai acontecer com as pessoas. Nesse documentário fala sobre isso. Super Size me, a Dieta do Palhaço. É de 2004, 2003. Mas é um puta documentário. Sabe? Ele pega, ele mostra mesmo o que. que Sabe o que a indústria está fazendo com a gente? Entendeu? E onde é que a gente vai parar com isso? Onde é que a gente já parou com isso? Então se cuidem, sabe? Eu poderia ficar falando aqui mais um tempão sobre isso, mas é basicamente isso. Eu sofro por isso. Sofro, sofro muito. Mas eu sei que começa assim: eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar da minha cabeça, sabe? da minha autoestima, daquilo que, que me entristece, que me magoa que me causa raiva e eu desconto em mim mesmo. É contra isso que eu tenho que lutar. Mais do que contra as pessoas rirem de eu ter entalado na, 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 na catraca do ônibus. Mais do que as pessoas rirem porque o zíper da minha calça estourou e eu fiquei andando pra cima e pra baixo com aquilo o dia inteiro. Eu tenho que lutar contra aquilo que é o meu inimigo interno. Esse é o inimigo externo, sabe? Pessoas que fazem piada com o corpo da gente, por maldade, são inimigos externos. Inimigos externos, mas o inimigo interno é o pior, cara. é o que está na minha cabeça é o que diz assim, você é feio você não é legal, as pessoas não vão interessar nunca por você você não consegue porque isso, isso e tal, você não consegue por causa disso, você não é bonito, você não é legal você é tudo que as pessoas lá fora falam sobre você e mais, você é um perdedor você não consegue esse é o inimigo interno, e ele tem que ser trabalhar ele tem que ser vencido porque é ele que faz com que a gente coma. Sabe? Tem pessoas que têm problema celular, que elas chupam uma bala e vira 3, 4 quilos. Tem essas pessoas também. Mas eu tô falando daquelas pessoas que vão na comida com um modo de fuga. E a sociedade fala assim: você come muito de safado. As pessoas não entendem isso, cara. Não entendem isso. Que é esse inimigo interno que, que bate na gente muitas das vezes ali. Vê se a pandemia trancou todo mundo em casa. Até quem era magrinho engordou. Entendeu? Então esses magrinhos que engordaram, que se fodam, que eram os que tira, faziam piada hoje assim. Mas ele não está tão gordo quanto você. Foda-se, mas tá gordo. Essa galerinha aí também passou por isso. Sabe? Tem a galerinha que ficou aí em academia aí, mesmo não podendo. Foda-se. Mas eu digo para você o seguinte: vença o inimigo interno. Eu preciso. Isso sirva pra mim, primeiramente, antes de servir pra você O inimigo interno E começa a mudar Algumas coisas Eles falam que a gente tem que mudar Essa questão de fazer a caminhada é, De mudar até alguns ambientes Mudar alguns amigos Mudar de amigos Que não são amigos Entendeu? Se a pessoa vir pra você e falar assim Não faz academia não que você não vai aguentar Não faz academia não que você não vai manter Véi, Corta essa pessoa eu cortei essa pessoa da minha vida sabe e me fez bem demais porque ela só me jogava para baixo quando ela tinha que ser a primeira pessoa a me jogar para cima não, não quer dizer que eu dependo das pessoas mas sim, a gente tem que ouvir uma palavra a gente é sempre bom alguém dizer, vai dar certo, vai ser bom para você é o melhor faz isso mesmo, gasta, não tenha vergonha de, de, de fazer, faz ali começa com a caminhada, três vezes por semana Vai diminuindo a quantidade de comida. É, é, a qualidade de sono também tem que melhorar. Larga o celular. Para de ficar olhando pra magra. Para de ficar olhando pra tudo aquilo que você queria ser e você acha que não é. que Tem um monte de coisa que essas pessoas magras e slings... E essa galera não tá na academia à toa. Você tá achando que você é gordo, que você tem problema. E a pessoa que tá na academia ali que faz aquilo ali, a vida dela e a escrava daquilo ali também tem problema. Todo mundo tem problema. Então, para de seguir certas pessoas no Instagram Para no Facebook Para de ficar olhando, sonhando com aquilo que você ainda não está lá Você pode passar daquilo, cara Você pode passar daquilo Ela é assim, eu posso ser mais do que isso E eu não estou falando fisicamente, não Estou falando de autoestima O que o está ali é imagem A pessoa está com aquele sorrisão na cara Bicho, imagem Imagem não é nada Cansei de fazer piada na internet chorando. Então, assim, trabalha. Derrota o inimigo interno cada dia. Às vezes ele volta, a gente cai, levanta. É, basicamente, a vida é feita disso: de tombo, de queda. Você levanta e caminha. Três, três caminhadas por semana, 30 dias. Em uns 30 dias, três. Aí depois, no mês seguinte, aumenta um dia a mais. 30 dias, no outro mês aumenta mais uma, aí já vão ser o que? 5 caminhadas por semana seu corpo vai mudar come menos, come, come mais saudável vai na salada, salada come 10 quilos de salada entendeu? bebe bastante água, dorme mais larga celular, afasta afasta do celular, afasta do facebook do, 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 do instagram do whatsapp dá um tempo disso, cuida mais de você Entendeu? Vai, vai Essa galerinha faz uma limpeza. Quem que me acrescenta alguma coisa nessa vida? Quem que tá pra encher o saco, não dá nenhum oi pra mim? Tira essas pessoas do seu celular. Tira as pessoas do seu Facebook, do Instagram. Não segue elas. Sabe que você tem as cinco pessoas no WhatsApp, três pessoas no Instagram, duas no Facebook. Mas sejam pessoas ali que você sabe que quando vêem a foto do seu antes, de, durante, depois ali. Vou falar, é isso aí vão te dar ali moral, sacou? e vão te incentivar vão te acrescentar mais coisas é as pessoas que a gente tem que ter na nossa vida beleza galera? então é isso a gente tem que vencer o um inimigo interno que inimigo externo a gente tem um monte aí mas o pior não são eles, é esse inimigo interno que fala na nossa mente o tempo todo tá vendo aí? como é que você pode ser feliz se você não consegue nem vestir uma roupa você não consegue subir uma rua sem ficar morrendo a gente pode sim, a gente pode, pode muito mais Tá bom? Esse aí é um desabafo Eu quero Já agradecer as pessoas aí Eu sei que tem amigos que me dão força Também, meu amigo Sandro Outro dia falou, Vicente, faz e tal diminui, diminui Se você comer arroz Não come o feijão Se você comer macarrão, não come sabe Foi me dando uns toques ali legais da caminhada Eu quero que meu pé melhore Pra poder fazer essa caminhada, preciso Quero voltar para academia. Eu, na época eu tinha realmente descoberto ali realmente o meu, o meu estilo de vida não para ser magro, gostoso, sarado, para ter saúde, para dormir melhor, para viver melhor. Então quero dividir isso com vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo aí. É, eu não vou dizer pode questionar, mas a gente pode trocar uma ideia, porque isso é uma questão de saúde, então não é que se questionar, entendeu? Mas pode a gente pode trocar uma ideia sobre isso aí, tá bom, galera? Um abração e saudade de todo mundo aí. Abraço, tchau.